0: Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Dată fiind situația economică, din ziua de astăzi angajații caută acum joburi în care nu doar că li se recunoaște talentul și pot în același timp să avanseze în carieră, dar li se oferă și beneficii care îi ajută să ducă un stil de viață mai bun. De aceea, tichetele de masă au devenit astăzi un plus de valoare care este ușor de oferit de către companii, iar angajații pot astfel să se bucure de un beneficiu real. În ziua de astăzi când cineva vrea să se alăture unei companii, acesta nu mai este interesat doar de către salariu. În realitate, foarte multe întrebări despre angajare și despre o companie sunt legate de atmosfera de lucru din acea companie, de managementul companiei și de beneficiile pe care le acordă acea companie pentru a angajați, pentru a-i ajuta pe aceștia să aibă o mai bună calitate a vieții. Și asta se întâmplă deoarece societatea românească s-a schimbat mult și am ajuns să vedem echipele din care facem parte, ca fiind parte din locul de muncă. Într-o anumită măsură, viața profesională și cea personală încep să se suprapună și este absolut normal să fie așa. Ca urmare, atunci când locul de muncă ne solicită minim 8 ore pe zi, începem să ne punem diverse întrebări, cum ar fi cât timp o să-mi ia transportul până la locul de muncă. Am vreo susținere din partea companiei legată de acest lucru? Am transportul de contat sau pot eventual să lucrez uneori de la distanță de acasă ca să nu mai consum timp pe drum? Ce susținere primesc dacă aș avea probleme de sănătate? Îmi oferă un eventual abonament medical privat? Acesta acoperă atât consultațiile cât și investigațiile. Sunt acestea accesibile online și rapid prin telemedicină și includ specialiști din zone care țin departe de well-being cum ar fi managementul stresului, nutriția sau chiar calitatea somnului? La câte zile de concediu am, dreptul? Vor crește acestea odată cu durata mea în această companie? Cum voi proceda cu masa aici? Cum voi proceda cu prânzurile? Pot mânca aici undeva în apropiere sau există un loc în care să-mi aduc prânzul de acasă? Există posibile alte beneficii pe care le oferă compania? Fie că este vorba de ieșiri cu echipa, fie că este vorba de tichete de vacanță sau de eventual abonamente la săli de sport? Companiile pot arăta în ziua de astăzi a angajaților că pun starea de bine a lor pe primul loc. Cu Sodexo ai astfel un plus de valoare și ajut să îmbunătățești calitatea vieții a angajaților. Poți alege pentru a angajați cardul de masă Gusto Pass disponibil acum cu mai multe beneficii și poți oferi angajaților tăi această stare de bine care îi ajută să-și îndeplinească obiectivele profesionale și cele personale. Cardul de masă de la Sodexo vine la pachet cu servicii pentru starea de bine a echipei, oferind acces la telemedicine non-stop pentru multiple specialități medicale și, de asemenea, oferă consiliere pe termen lung în zone, precum ar fi managementul stresului, tulburările pe somn sau nutriție. Așa parte de well-being despre care spuneam mai devreme. Acestea sunt beneficiile pentru care optează un număr semnificativ de companii în ziua de astăzi, inclusiv pentru că prezintă o serie de avantaje fiscale, iar tichetele de masă electronice au deductibilitate și exceptare de la plata taxelor salariale pentru sumele acordate. Cardul cu tichete de masă oferă, în același timp, Flexibilitatea sumelor cheltuite, asta înseamnă că angajatul va achita cumpărăturile în limita sumei disponibile pe card, fără a face calcule raportate la valoarea unui tichet de masă electronic, care a crescut începând cu data de 1 iulie la valoarea de 30 de lei pe zi lucrată. Tichetele de masă pe card sunt astăzi pentru companii o modalitate prin care pot oferi mai multă putere de cumpărare a angajaților la un cost mai redus decât dacă ar oferi aceeași sumă de bani. Și se poate oferi acum angajaților o experiență nouă în pauzele lor de masă pentru un corp sănătos și o minte sănătoasă folosind metoda gândită de către echipa Todexo. Astfel, pune bazele unor performanțe superioare ale echipei pe termen lung. Hei, 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 salut tuturor! Florin Roșoga sunt la microfon la un nou podcast în care avem alături de noi un invitat cu foarte multă experiență. Sergiu Voic este jurnalist, are peste 20 de ani de experiență în jurnalism. El are experiență atât pe partea de radio, de TV și în acest moment este producător de emisiuni TV, iar în viitor este posibil să abordeze și alte zone și să își folosească experiența pe care o are deja. Sergiu, cum îți ziceam înainte de a începe înregistrarea, mă uitam la tine pe site și am văzut acel CV care este... Impresionant din punctul meu de vedere și puțin mă eram derutat, adică erau mult prea multe chestii ca să le menționez Dar înainte de a începe să vorbim despre tine, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și că ți-ai făcut timp și este o reală plăcere să te cunosc
1: Îți mulțumesc foarte mult Florin pentru invitație și am o mărturisire să-ți fac chiar la, chiar la început de discuție. Și nu ți-am spus înainte de înregistrare, este primul podcast la care particip și este cu adevărat o încântare pentru mine Mulțumesc pentru invitație și îmi doresc din suflet ca discuția noastră să fie una inspirațională pentru tineri Pentru tinerii care își doresc să realizeze câte ceva în viață și, de ce nu, să fie inspirațională pentru toți cei care ne ne ascultă
0: Sunt onorat înainte de toate de faptul că, să zicem că este prima oară când facem podcast sunt convins și sper să, să mai ai ocazia în viitor și de altfel nu numai că sper, dar sunt convins că vei avea ocazia. Știu că tu ai multă experiență, 20 de ani de experiență ca și jurnalist și pe diverse canale de, de comunicare, dar așa am un feeling că în viitor, cine știe când va fi momentul acesta, cu siguranță vei mai avea tangență cu zona de podcast pentru că este ceva care peste tot în lume este folosit ca și canal de comunicare și se dezvoltă. Tot
1: mai mult. E, un domeniu cu care, e un domeniu pe care l-am urmărit foarte mult în ultimii ani E un fenomen da. pe care aș vrea să-l abordez și eu în cariera mea profesională în lunile ce vin Și în România prinde din ce în ce mai mult, sunt milioane de oameni care ascultă podcast-uri și eu ascult podcast-uri și am foarte multe de învățat Și învăț în fiecare zi din, din podcasturile pe care, pe care le ascult Bun,
0: Sergiu spuneam mai devreme că ai foarte multă experiență Mai multe 20 de ani din câte am înțeles eu Și vedeam pe CV-ul tău că ai avut multe poziții Și ai abordat foarte multe proiecte de-a lungul timpului Așa că prima întrebare pe care aș vrea să ți-o pun Este care este povestea ta? Cum ai început? Cum ai evoluat de-a lungul timpului? Mi se pare inspirațional ceea ce ai făcut tu și cum ai ajuns Până la ceea ce face astăzi.
1: Sunt sigur că în viață ni se deschid niște uși. Exact așa cum trebuie să se deschidă și e important să intrăm pe ele când vedem că este lumina acolo și ne atrage lumina de pe partea cealaltă a uși. Când eram foarte mic, spuneam mereu că eu aș vrea să fiu turist sau musafir pentru că mi se păreau mi se păreau preocupările cele mai interesante să te duci să vezi lumea și să te bucuri de locuri grozave sau să te duci în vizită la Alte persoane care se poartă foarte frumos cu tine, îți vorbesc frumos și te tratează așa cum se cuvine Primii pași au fost către turism din punct de vedere al studiilor și liceu și l am făcut pe turism Pentru că eu mă gândeam la un moment dat că o să lucrez în turism, sunt născut și crescut în Brașov un loc cu mult potențial turistic, și eram sigur că o să am o carieră în zona asta de turism: că o să-mi fac un hotel, o pensiune, că o să-mi deschid o agenție de turism, că se va întâmpla ceva în sensul ăsta. Însă, viața se pare că m-a dus către altă ușă, către ușa jurnalismului, pe care am studiat-o încă de mic, nu știu, la 5-6 ani ascultam radiourile din Brașov. Și eram atât de încântat de, de prezentările pe care le făceau prezentatorii de la acea vreme Înregistram pe casete și apoi reascultam și reascultam să, cum vorbesc, cum se exprimă, ce energie transmit la radio În timpul liceului, cu clasa mea, am reușit să facem un post de radio al liceului pe care eu l-am coordonat Și cred că de acolo a început dragostea asta pentru presă se i pentru radio. În radio am început prima oară și poveste foarte interesantă că nu știi niciodată pe unde te poartă pașii. Eu am uitat la facultate și am căutat un loc de muncă, un loc de muncă să pot plăti facultatea pentru că eram la taxă și m-am am prietenit cu colegii din prima de facultate și unul dintre ei avea o firmă, nu știu exact ce face. Și zic, te rog frumos, ia-mă la tine în companie, lucrez orice, vreau să câștig bani ca să-mi plătesc facultatea, să nu pun presiune pe, pe ai mei Și m-a luat la el în companie și avea un post de radio Eu m-am dus, dar nu știam ce făcea el exact acolo și m-a luat angajat să vând publicitate la Radio Impuls în Brașov Și așa am intrat pe un mediu ăsta cumva adiacent, vindeam publicitate la radio Iar la un moment dat, una dintre colegile de pe emisie de acolo Maria Linda, care a venit în București la TVR în momentul respectiv, a lăsat postul liber și am simțit că este o oportunitate pentru mine și am insistat la șeful meu de atunci, Dorin Micu, cărui îi mulțumesc și acum că mi-a dat această oportunitate, să mă lase să fac radio. Pentru că îmi doream să fac radio. Și atât de mult am insistat până când o data a zis ok, hai să te înregistrăm, să vedem cum sună vocea ta și hai să vedem ce facem. Și m-a și zice, ai un timbru interesant, ar putea să fie de radio. Hai să încercăm, să vedem cum e. Și uite așa a început tot. În ajun de Crăciun 2003, îmi aduc aminte și acum aveam niște emoții absolut fantastice. A venit la mine și mi-a zis, de astăzi îmi emisie. De astăzi ai emisiunea ta la radio. Eu nemai făcând asta, dai seama, eram la, era un post regional în, în Brașov și toată zona de, de centru a țării. Și așa am început în presă. Așa am început în... În radio, cu o emisiune radio pe care am gestionat-o Eu puneam muzica, eu făceam playlist-ul, eu puneam reclamele Și aveam libertate totală de a vorbi orice A fost cea mai bună școală de jurnalist pentru mine Pentru că am învățat să sintetizez informația Am învățat să, să vorbesc concentrat, să fiu atent la detalii Să învăț muzică Și, uite așa, din pas în pas, am trecut dintr-un radio în altul și apoi la televiziune și s-au strâns 20 de ani de jurnalism cu multe posturi de radio și multe posturi de televiziune la activ. Așa a început, când nici nu te aștepți.
0: A fost o, o întâmplare, să zicem, din ce am înțeles eu de la tine, totuși... Sergiu, vorbim de 20 de ani de de experiență care ai trecut din zona de radio apoi spre zona de TV. La un moment dat ai făcut mutarea spre București, până la urmă, la nivel național.
1: Mutarea a venit și ea, tot tot firesc, cumva. De la radio spre TV am lucrat, îți spuneam, la început la Radio Impuls, după care m-am angajat la Radio Contact, dacă vă mai aduceți aminte, era radio acela cu Delfinul, asta prin 2004 și... Radio Contact s-a transformat în KSFM, am lucrat și la KSFM o perioadă Și am primit oferta să lucrez la Radio 21 și să am o emisiune proprie în primetime cu Ana Moga O tipă foarte energică care acum este la KSFM în București Și am lucrat la Radio 21 împreună, am avut o emisiune de 3 ore super energică și în care ne și distram copios iar în același sediu cu Radio 21 era sediul unei televiziuni locale Care se numea și se numește Radio Televiziunea Transilvania RTT Și acolo, văzând am cum e mediul ăsta cu televiziunea Mi-am zis eu mie, trebuie să fac și televiziune Că îmi place mult energia de acolo Îmi place ce fac oamenii ăștia Expunerea era diferită Adică te și vedeai, nu doar te auzeai Era ofertant și în momentul acela am cunoscut acolo una dintre realizatoarele de la, de la RTT, era o prietenă de familie cumva, Cornelia Crevean, pe care am rugat-o să mă ajute să intru în televiziune Ea a vorbit cu directorul de programe al radioteleviziunii Transilvania, Anca Sigmirean, despre mine, că am putea să facem o emisiune împreună M-a luat în biroul Anca Sigmirean și ce uite, băiatul ăsta ar vrea să facă televiziune Și răspunsul a fost pe loc, da, hai să încerce A fost o girare, un credit pe care l-am primit din prima fără să depun vreun efort senzațional Și în scurt timp am făcut emisiune cu cu Cornelia Cărvean de care spuneam Care mi-a deschis porțile televiziunii cu ajutorul Ancai Sigmirian și am făcut matinalul de la RTT în acea perioadă. Am început și o emisiune de turism, pentru că eram pasionat de, de turism și călătorii. O emisiune în care promovam locurile din zona Brașovului și nu numai. Destinații turistice, mergeam pe munte, vorbeam despre echipament sportiv, vorbeam despre oameni care au făcut performanță în sport, despre oameni care au cucerit vârfuri importante din, din lume. O emisiune de relaxare, distracție, dar și de a turismului. Din România. Și după câțiva ani de făcut radio și televiziune în Brașov, simțeam că este maximul pe care îl puteam face. Am ajuns să prezint și toate evenimentele publice din oraș, din Brașov, și mi-am spus că trebuie mai mult, că o să mă plafonez dacă voi continua așa, deși aveam 21-pic de ani în momentul acela. Și mi-am depus CV-ul la București, la toate instituțiile de presă din București. Toate televiziunile și toate radiourile în speranța în care voi găsi un loc unde să mă mut la București M-a sunat un producător de la Realitatea TV M-a chemat la un interviu și după jumătate de oră de discuție mi-a spus Gata, tu de luni, trebuie să te muți în București, pornim Realitatea FM, radio Și vrem să te ocupi de matinalul de la radio Dă-ți seama cum să mă mut eu în București, din Brașov, atât de repede adică eram, Aveam acolo aproape tot ce-mi trebuia și era grea ruptură de acasă Dar am simțit că dacă nu fac pasul ăla atunci, posibil să nu se mai vească ocazia atât de repede Și m-am mutat în București, la scurt timp, nu chiar în luna respectivă, dar în scurt timp după discuție Postul, în realitate, FM nu s-a mai deschis atunci în schimb, s-a, mi-a oferit posibilitatea să lucrez la știri la realitatea TV Până se va deschide postul de radio Și așa am început în televiziunea din București Pe știri, eu fiind venit de pe divertisment, de pe cu totul altceva Am început pe știri și m-au trimis printre primele mele vizite singuri pe teren M-au trimis la Banca Națională a României la raportul pe inflație cu Muguri Sărescu Și eu trebuia să transmit de acolo informațiile, știrile Ce, era, ce spunea guvernatorul băncii naționale Foarte important Deși sunt economist că am terminat aseul Economia comerțului și Turismului Mi-am dat seama că eu nu știam de fapt nimic Am ajuns în, la conferința respectivă și eu nu înțelegeam care e treaba cu dobânzile, de ce cresc, care este efectul, ce se întâmplă pentru populație Nu înțelegeam care e treaba cu inflația, nici nu înțelegeam termenul prea bine Adică, ok, creșterea prețurilor, dar cum și de ce? Și șocul a fost atât de mare pentru mine, încât mărturisesc că am ajuns în redacție și îmi venea să plâng pentru că nu știam ce am de făcut dar a fost un, un impuls bun ca să mă apuc de învățat. Adică să mă apuc să citesc tot ce însemna presa economică, să citesc toate ziarele acelei, acelor vremuri, pentru că încă erau ziare, teancuri de ziare în redacție, ca să înțeleg ce înseamnă economie și cum funcționează ea și care, sunt impact, care este impactul pentru România a deciziilor politice și economice. Și uite, așa ușor, ușor, m-am specializat pe economic și am ajuns nu doar să fiu reporter pe economic, dar am ajuns reporter acreditat la Guvern, la Palatul Victoria. Am făcut asta mai bine de 10 ani, timp în care am prins 8 premieri. A fost cea mai lungă activitate a mea de jurnalist, jurnalist acreditat la Palatul Victoria. Am prins foarte mulți premieri și mi-am făcut experiență și de jurnalist Și experiență economică și am învățat din toate Pentru că la guvern se iau decizii din toate categoriile posibile De la educație, sănătate, toate domeniile posibile Și trebuia să știu câte ceva din fiecare Pentru că venea știrea și eu trebuia să o țin la televizor câteva minute bune Și să am și background A fost o, probabil cea mai bună școala mea de jurnalism Faptul că m-au acreditat la Palatul Victoria, și am fost acolo, eram de dimineața până seara, de la 7.30, 8 dimineața până la 8-9 seara. Și asta cât de des? În fiecare zi. În fiecare zi și nu doar în fiecare zi de luni până vineri, să fii reporter acreditat la guvern, la Palatul Victoria, Înseamnă că tu trebuia să fii în gardă. 24 de ore din 24, pentru că nu erau doar decizii care se luau în programul de lucru, erau și decizii politice, erau totul de alianțe politice și negocieri și trebuia tot timpul să fiu în priză și să fiu conectat cu ministrii, cu secretarii de stat, cu consilierii, să aflu înaintea altora când se iau decizii și ce decizii ar urma să se ia ca eu să transmit primul la televiziunea la care lucram pentru că între timp m-am mutat de la realitate, am lucrat, m-am mutat la prima TV, de la prima TV m-am mutat la antenă și apoi la Digi24, cea mai lungă parte a carierei mele, 11 ani din cariera mea de jurnalist, este la Digi24, a fost la Digi24 și o mare parte pe partea asta de, de guvern. Da,
0: cât timp ai fost pe partea asta de guvern, aproximativ?
1: Cred că vreo 10 ani. Aproape 10 ani, aproape 10 ani am fost pe, pe guvern. A fost o experiență extrem de, de utilă, pentru mine de interesantă. Am, am cunoscut oamenii atât politicieni de toate gradele de la ministrii noștri, ministrii altor state, premierii altor state, pentru că mi-a oferit, această postură mi-a oferit posibilitatea să și călătoresc foarte mult cu delegațiile oficiale, am fost în foarte multe state, în delegații oficiale și așa ajungeam să cunosc și alte alte părți, alte instituții. A fost o experiență, wow.
0: foarte
1: interesant a fost.
0: Plus că mă gândesc că ai avut ocazia să cunoști jurnaliști din alte țări.
1: Categoric, categoric, am, am cunoscut jurnalisti din alte țări și plus că atâta timp fiind pe instituții importante. Se leagă relații foarte interesante, foarte bune și chiar relații de prietenie extrem de apropiate Cu jurnaliștii din alte televiziuni și din alte instituții de media din România Și deși se spune peste tot concurentul de la televiziune X, De fapt, noi acolo, în, în aceeași grădină, noi suntem toți prieteni cumva Adică fiecare își vede interesul să transmită el primul informația Dar noi ca oameni Noi ca oameni nu doar că ne cunoaștem, dar suntem și prieteni Fiecare își face treaba bun, bine pe segmentul lui și ne respectăm exclusivitățile pe care le obține fiecare Dar una peste alta, jurnaliștii sunt și prieteni
0: Și în momentul de față, pe ce te-ai concentrat? Acum am trecut într-o
1: altă etapă a vieții mele profesionale și... Uh, mai fac o mărturisire, tot în, uh, în premieră, nu am uh, postat încă oficial <laughs> nică, Nicăieri, dacă tot este primul podcast la care particip uh, să dau și niște exclusivități De scurt timp um, am zis că m- e momentul să-mi diversific activitatea Și pe lângă jurnalism să mai fac și altceva Pe lângă jurnalism și turism să fac și altceva Și am intrat în zona de PR am intrat în zona de PR, însă cu atenție desigur să nu fie conflict de interese și să nu adică ceea ce fac în televiziune în momentul ăsta să nu se calce pe picioare cu ce fac în zona de PR. Am rămas în televiziune la Digi24. Producătorul emisiunii Banii mișcare pe care o prezinte Iancu Guda, realizată de Iancu Guda. Și am, am intrat în zona de PR, unde mă ocup de uh, companii mari Dar companii mari cu situații uh, sensibile, situații de criză Pentru care trebuie să fac comunicare și trebuie să găsesc cea mai bună abordare Din punct de vedere a relațiilor publice E, e o provocare, e foarte interesant, aș spune E atât de proaspăt încât mi-e greu să... Să am o concluzie deja despre activitatea asta Dar cred că că E bine să nu stăm pe loc Și să încercăm Să ne reinventăm și să ne Depășim limitele și să ieșim Din zona de confort Dacă vrem cu adevărat să obținem Rezultate bune Pe orice nișă am intrat Așa este
0: Ai multă experiență Și ai văzut multe lucruri Ai cunăscut mulți oameni și ai învățat de la și mai mulți oameni probabil Care sunt câteva dintre cele mai importante lecții Pe care le-ai învățat din toate aceste experiențe Sau ce ai face acum diferit mai bine dacă te uiți în urmă.
1: Cele mai importante lecții au venit de la antreprenori De la antreprenorii români cu care am intrat în contact Pentru că o altă, un alt segment pe care am lucrat în decursul anilor A fost lucrul cu antreprenorii Am avut timp de trei ani și jumătate O emisiune cu reportaje documentar despre companiile românești și antreprenorii români de succes Emisiunea s-a numit România Fast Forward un proiect la Digi24 pe care am încercat să-l continui și în zona de online, pe YouTube, pe Facebook peste tot pe unde am putut Să spunem poveștile antreprenorilor români poveștile autentice, poveștile necunoscute Antreprenorii români, așa cum nu știți și nu-i ați auzit Și pe care i-am descoperit împreună în emisiunea aceasta, de exemplu Am făcut în acești 3 ani și jumătate, poate și mai mult de atât 120 de ediții Am cunoscut, cred că, 150 de antreprenori cu poveștile lor Și, cele, pornind de la întrebarea ta, cele mai importante lecții din viață Au venit de acolo pentru că am văzut cum cum le-a venit ideea, cum au crescut, dar și cum au căzut și au învățat să se ridice. Și este o lecție bună pentru noi toți, ca în momentul în care trecem prin dificultăți, să nu spunem că totul s-a terminat, ci să ne reinventăm, să găsim forță, să ne ridicăm, să încercăm să aducem alături de noi oameni mai buni decât noi, de la care să învățăm și care să ne inspire să fim tot mai buni 150 de antreprenori, vreo 120 de episoade Nu știu, am vorbit de exemplu cu doi matematicieni Care au reușit să ridice unul dintre cele mai cunoscute branduri de securitate din lume Și mă refer la Bitdefender, culisele acestui brand Am aflat nu știu, motivele pentru care un medic român a renunțat la Germania pentru a porni aici în România o afacere cu autocare Și aici mă refer la Dragoș Anastasiu și povestea Eurolines da. am, am cunoscut culisele filmului Cum se face de fapt un film român să ajungă la, la succes? S-am vorbit cu Ada Solomon în sensul ăsta Am făcut un, un reportaj documentar despre buncărele în care urma să fie instalat cel mai mare laser din lume, de la Măgurele și toți oamenii care au lucrat pentru asta. Nu știu, am fost în fabrica de trenuri românești de la Arad am fost la Cluj, la fabrica Farmec, unde am văzut cum se lucrează, încă pe rețetele Anei Aslan, care au dus România, au făcut România celebră în lume. Înainte de de anii 90 Nu știu, am am vorbit despre robotică De exemplu, știai că în România avem cea mai robotizată firmă din din regiune? Este este compania IPEC de la Alba, de exemplu Care are aproape 300 de roboți care fac farfurii Este ceva incredibil ce se întâmplă acolo Nu știu, am, am cunoscut povestea cele mai performante școli private în primele 20 școli private din lume Transylvania College din Cluj și inclusiv uite de exemplu l-am cunoscut pe Daniel Dines și pe partenerii lui cel care a a construit primul unicorn românesc prima firmă care a fost evaluată ca fiind primul unicorn românesc și am făcut povestea lui chiar în ziua în care s-a anunțat pragul în care a devenit UiPath, a devenit unicor românesc Sunt niște experiențe incredibile și niște oameni fascinanți de la care nu doar că avem de învățat, dar ar trebui să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim mai buni și să încercăm să ne depășim limitele pe orice linie lucrăm și să nu ne fie rușine să, să pornim de jos, pentru că mai toți oamenii ăștia absolut formidabile ai României au pornit extrem de jos. Mulți dintre ei au pornit de la de la job-uri de bază și au ajuns acum cu firme de milioane și milioane și milioane de
0: euro. Uite, sincer să fiu mie, pe măsură ce stau de vorba cu mai mulți oameni, mi este dificil să răspund la o întrebare de genul ăsta, care sunt câteva, sau care e cea mai importantă lecție sau cel mai important lecție. Adică mi-este, cu cât sunt mai multe persoane care stau de vorbă și le cunosc, sincer să fiu cu atât, mi-este mai, mai dificil să nominalizez ce este foarte greu. Dacă aș fi făcut mai puține, probabil dacă aș fi făcut 10 interviuri, mă gândesc că mi-aș fi fost mai ușor. Cu cât am mai multe, cu atâta este așa ca și un fel de cloud, să zic, un fel de aglomerație de nord, nu știu cum să, sumă, să o exprim foarte, foarte multe chestii, concepte lucruri pe care le vezi din atâtea ori și unele se suprapun altele poate într-o măsură mai mică, dar mi-este tot mai dificil să nominalizez să pun punctul și să zic ok, un, doi, treia dacă ar trebui să fac un, un top, sincer mie mi-ar fi dificil să fac
1: Uite, aș, aș pune eu o poziție în acest top Eșecul Eșecul am vorbit despre eșec cu cei mai mulți dintre antreprenorii cu care am făcut eu interviuri și toți caracterizează eșecul ca pe prima etapă spre succes. Eșecul nu înseamnă că ești pe drumul spre pierzanie, ci eșecul înseamnă prima lecție că trebuie să te ridici și să mai faci un pas. Este un exercițiu. E ca la școală. Faptul că ai luat nota 4 la o materie nu înseamnă că trebuie să rămâi corigent. Și este acea ambiționare că trebuie să citești mai mult, să înveți mai mult și să-ți dai interesul mai mult Sau poate n-ai nimerit bine, poate că ai trecut printr-un eșec pentru că nu ți-ai ales bine ideea, n-ai implementat-o suficient de bine Sau poate n-ai fost în mediul potrivit atunci, dar asta nu înseamnă că un, o etapă de eșec, un eșec odată, te poate duce pe drumul spre pierzanie definitiv Eșecul este o treaptă doar.
0: O etapă temporară.
1: Exact, exact. Și a trebuit să învățăm bine asta, fiecare dintre noi, să nu cădem atunci când simțim că lucrurile nu se leagă așa cum ne-am dorit noi sau cum credem noi că este cel mai bine. Pentru că ce ne imaginăm noi de la viață nu este, în cazul meu cel puțin, nu a fost niciodată exact așa cum mi am imaginat. Lucrurile se așează cum trebuie să se așeze, pentru că fiecare are drumul lui și. Totul este altfel decât uh, Nimic nu este ceea ce pare Asta este expresia Nimic nu este ceea ce pare În realitate da. lucrurile pot fi diferite Da, așa este Sergio,
0: deci, uite pe partea de, de educație Sunt puțin curios Mai ales că aceasta este o porțiune Destul de importantă a podcastului meu Atât din perspectiva faptului că Eu însumi doresc să învăț Mai multe de la invitații mei Cât și pentru că îmi doresc în un anumit fel să oferi niște bucăți de inspirație și de educație către oamenii care ascultă podcastul acesta De aceea sunt curios ce cărți ne-ai recomanda Sau ce cărți nu știu, ți-au atras atenția în mod special ție, Și ai recomanda ascultătorilor podcastului meu
1: Dacă îmi permit să fac o, o recomandare celor care ne ascultă În primul rând ar trebui să se uite pe site-ul tău Pentru că tu ai o grămadă de articole și de postări în care ai sugestii de cărți De cărți interesante pe diverse categorii Ți-am urmărit site-ul și aceste propuneri mi se par extrem de bune și de utile pentru pentru fiecare Și nu vorbim doar de un sector de activitate Găsim acolo recomandări de cărți pentru toate zonele de interes Fie că vorbim de antreprenoriat, fie că vorbim de dezvoltare personală sau... nu știu, alte, alte, alte zone de interes pentru fiecare dintre noi Mi-e greu să vin cu recomandări neapărat Rămânând cumva în zona aceasta de antreprenoriat și povești O zonă care m-a fascinat în ultimii ani Aș avea două cărți ce-mi vin în minte în momentul ăsta pe care le-am răsvoit de curând cei care schimbă jocul este o carte ceva mai veche, scrisă de Andreea Roșca și Mona Dârtu. Exact, exact. O carte cu poveștile câtorva antreprenori de succes din România, printre care nu știu, City Grill, Madlife, Dead Demand, Fan Curier, Mob Expert, oameni de genul acesta, de calibru mare. Și o carte ceva mai nouă, Eșecuri de succes ale antreprenorilor români, este... O culegere făcută de Vlad Mocanu În care am colaborat și eu cu câteva opinii pe partea de antreprenoriat Și pe partea de sfaturi pentru antreprenori cumva O analiză a cum să fii mai vizibil în zona aceasta de antreprenoriat În eșecuri de succes găsim de asemenea câteva zeci, poate aproape o sută de povești despre eșec, dar care să inspire succesul și cred că poate fi o, o lectură interesantă pentru cei care ne ascultă, Inspirațională.
0: Chiar mi se pare interesant și abordarea aceasta în care se discute tocmai despre, despre eșecuri, cunosc cartea lui Vlad, nu am citit-o sincer să dar dar o cunosc și mi se pare o abordare interesantă pentru că uneori poți să înveți foarte mult din din eșecurile celorlalți și poți și să te desensibilizezi într-un fel la la ideea în sine de eșec în sensul că să o accepti ca o parte absolut normală și naturală a oricărui proces de business personal sau de orice fel
1: E ca în orice călătorie. Dacă nu ajungi neapărat în punctul final în care îți propui să ajungi, nu înseamnă că acea călătorie nu a fost frumoasă sau nu a fost un câștig pentru tine. Faptul că te-ai împodmolit la un moment dat sau nu ai mai avut energie să continui, nu strică plăcerea și frumusețea acelei excursii pe care o faci, acelei idumeții, acelei, acelei vacanțe în care mergi. Ci trebuie să ne bucurăm de etapele prin care trecem. În etapa în care suntem în momentul ăsta Sunt aici, mă bucur de lucrul ăsta, mă bucur de succesul meu de acum Mă bucur de, de ce s-a întâmplat în viața mea până acum Îmi doresc să ajung în punctul X Dar nu-mi fac neapărat un cel și mi se răstornă viața dacă nu sunt acolo Trebuie să ne bucurăm de locurile în care ajungem Fie că vorbim de business sau chiar de călătorii adevărate Și de oamenii pe care îi întâlnim Care sunt... Cu toții, lecții de viață pentru fiecare dintre noi
0: Da, da, exact așa este În încheiere, Sergiu, care sunt planurile tale de viitor? Spuneai partea de PR că este interesantă pentru tine și cine știe în ce direcție o vii duce car ce planuri ai, ce dorești să faci mai departe?
1: Partea asta de PR este o mare provocare acum. Am crezut, înainte să, să intru în zona asta, că va fi foarte ușor. Fiind jurnalist, e foarte ușor să treci pe partea cealaltă a baricadei și să te ocupi de promovarea unor companii sau de, nu știu, de comunicarea unor situații pentru, o companie, pentru anumite companii. În realitate, lucrurile nu sunt simple deloc, mai ales dacă vorbim de situații mai complicate în care nu știu, implicăm instituțiile statului sau implicăm situații mai sensibile. Dar este e, e foarte provocator și interesant în același timp. Îmi place îmi place zona asta cumva și cred că poate să-mi ofere pe termen lung multe brate de, de dezvoltare. Pe de altă parte, cred că jurnalismul o să mi rămână mereu un suflet și o să continui să fac jurnalism sub diverse forme. Recunosc că partea de poveste, am iubit-o întotdeauna și am mers mult pe parte de reportaje cu povește ale oamenilor români de succes, oameni care au schimbat lumea, tineri care care sunt exemplu pentru noi toți, de care nu știe mai nimeni și pe care trebuie să-i scoatem în față, pe care trebuie să-i promovăm, tineri fabuloși ai României, locuri din România în care ar trebui să ajungem pentru că, din păcate, Autoritățile nu vorbesc despre ele și nu le promovează Și avem nevoie de jurnaliști care să facă asta Eu simt că este și datoria mea să promovez România și să arăt locurile absolut minunate pe care le avem aici Călătoresc foarte mult și am călătorit foarte mult toată viața mea Și am încercat să promovez România și locurile prin care am ajuns sub toate formele Că vorbim de articole pe blogul meu, că vorbim de postări pe Facebook, pe Instagram. Trebuie să arătăm locurile frumoase pe care le avem pe lângă noi. Și nu putem spune că România este mult mai slab dezvoltată față de alte țări, pentru că am călătorit și în în multe alte țări. Am fost în vreo 40 de țări, cred că, și de pe patru continente. Dar România este fabuloasă și minunată Și cu neajunsurile ei este este foarte frumoasă și trebuie să o promovăm Cred că, revenind la ideea ta inițială, la întrebarea ta inițială Cred că voi continua pe zona asta Jurnalism de călătorie, jurnalism de business Jurnalism educativ Pentru că e important să facem educație Educație financiară, pentru că aici stăm deficitar și de asta mă bucur că am rămas în proiectul Banii Mișcare cu Ian Cunguda Pentru că învăț și eu și pot să mă bucur că reușesc să contribui la educația financiară a României Și mă bucur că există încă oameni care vor să arate, să arate și partea bună și frumoasă Oamenii care reușesc să schimbe câte ceva în jurul lor și îți mulțumesc și ție pentru că ești, poți să te numești și jurnalist Chiar dacă faci parte de podcast și ai articole pe blogul tău Ești un fel de jurnalist și tu și te felicit pentru, pentru tot ceea ce faci Ai aproape 500 de episoade de podcast în care arăți oameni grozavi Îi provoci să vorbească despre ei Îi provoci să vorbească despre ce au făcut bine și ce n-au făcut bine Și ce ar schimba în viața lor și ești, ești un om inspirațional și mă bucur tare mult că ne-am
0: cunoscut Mulțumesc frumos, Regiu, mulțumesc frumos În încheierea podcastului, o ultimă întrebare am dacă, dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt Pentru niște oameni tineri care sunt interesați de, de antreprenoriat de business Și să le lași o singură idee exprimată pe scurt sub cin, Care ar putea fi aceea?
1: Dacă îmi permiți, aș folosi un citat care pentru mine a fost un moto în viață până acum. Este un citat din Isabela I, Regina Castiliei, care spunea într-o scrisoare așa, Mergi drept înainte și dacă drumul pe care îl cauți nu există încă, fii sigur Că Dumnezeul va crea întradins pentru a-ți răspăti îndrăzneala Și cred că citatul ăsta, acest motto Ar trebui să fie inspirație și motor pentru noi toți Mergi pe drumul tău și fii sigur că se va deschide acea cale potrivită pentru tine Trebuie doar să ai încredere, să îndrăznești și să, să muncești, să mergi pe drumul ăla, să nu cedezi. Cu asta trebuie să rămânem.
0: Așa este. Trebuie deci, mulțumesc mult pentru, pentru discuție A fost o reală plăcere să-ți de cu tine.
1: Eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. A fost o bucurie și să ne reîntâlnim. Să ne reîntâlnim la podcast, să ne reîntâlnim pe site, cu să ne revedem la televizor, să ne întâlnim în zona de PR, să ne întâlnim... Ne întâlnim cu toții peste tot, pentru că lumea e mică și ne întâlnim. Ne întâlnim, mai e bine să ne până întâlnim, până. să facem schimb de energie.
0: Am înregistrat acest episod cu sprijinul Zencaster. Este platforma de înregistrare a podcasturilor pe care eu însă o folosesc de ani de zile și prin care am înregistrat sute de podcasturi. Dacă te gândești să începi un podcast, o poți face cu ajutorul Zencaster. Folosește linkul florinoșoga.ru. Zenca pentru 30% reducere la primele 3 luni. Și 14 zile de testare gratuită. Repet, zn slash znca.